0: Всем привет! С вами второй сезон подкаста True Marketing, где мы говорим о современном маркетинге. С вами ведущий Кирилл Шевелев и Артем Первухин, продакшн-директор агентства Кинетика. Всем привет! Артем, в этом выпуске мы поговорим с тобой о проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются маркетологи. А также еще параллельно обсудим, как искать проекты и клиентов маркетологам и как справляться с выгоранием. Ну а также обсудим еще много чего интересного. И хотелось бы уже задать тебе первый вопрос, Артем, расскажи, пожалуйста, у кого и чему учиться, чтобы реально владеть всеми необходимыми знаниями и прокачаться маркетологам, которые только начинают еще работать в данной области.
1: Но рекламировать я какие-то платформы не буду. Действительно, сейчас обучение в разном виде за разную стоимость много, как никогда. Волна пандемии это запустила, и наоборот курсов, вебинаров в разном виде сейчас необыкновенно большой. Если человек реально понимает, что ему нужно прокачаться, то это прекрасный знак. То есть вообще сама эта тяга к тому, что я должен именно прокачаться – а не просто листать
0: Телеграм, просто смотреть шортсы. А поясни, а поясни именно... пожалуйста, что ты имеешь в виду под прокачаться именно? Что в твоем понимании значит? А маркетинг
1: довольно широкая сфера. И даже если мы возьмем просто какой-то кусочек, например, веб-аналитика, там огромное пространство знаний и умений, которые необходимы для того, чтобы на проекте находить о неэффективности, улучшать его конверсию, улучшать его показатели. Поэтому подпрокачаться, я имею в виду ту область знаний, которая непосредственно есть у специалиста, необходима ему, так и области вокруг лежащие. То есть понятно, что веб-аналитик должен хорошо понимать экономику для того, чтобы правильно интерпретировать экономические показатели, хорошо понимать воронку глубже разбираться в целевой аудитории для того, чтобы их разделить правильно на когорты. Вся эта область, она абсолютно понятна, и структура вот этой вот аналитики, она есть, ее можно найти в любом источнике, который касается маркетинга. Поэтому есть курсы с частичной ответственностью за результат, за трудоустройство. К таким можно просмотреться чуть более внимательно. И если спикер реально ручками ведет проекты, и есть этому подтверждение, и у него есть актуальный опыт, то таких ребят тоже я бы рекомендовал в приоритет. Но именно реальный опыт, а не картинки с графиками из фотошопа, как у инфоцыган, и тех, кто давно отошел уже от деятельности, рассказывает вещи, не актуальные на сегодняшний день. Они обычно сильно идеализируют результаты, не понимая нюансов процессов на сегодняшний день. Какие-то фундаментальные вещи они там хорошо понимают, а вот именно практику, особенности продвижения, например, там недвижки, фармы, страхование, юридических услуг, там абсолютно разный набор подходов и технологий, они уже плавают в этом вопросе, а фундаментально хорошо понимают. Поэтому лучше, чтобы получить и то, и другое. Ну и такой опыт еще может быть да, сомнительный. Потому что вот э, ко мне на собеседование приходили ребята, ну и приходят ребята с опытом. Но ну, и опыт этот в кавычки бы взял. Почему? Потому что этот опыт он неправильный, неэффективный, крайне узкий, несовременный. И в моих глазах такой спец очень долго делал плохо работу а заявляет только первую часть. Я очень долго делал работу. да, там Три года я делал как-то работу. И когда я говорю о том, что ты можешь претендовать у нас только на джуниор позицию, люди обижаются вместо того, чтобы радоваться. И меня это несколько удивляет. И усугубляется проблема тем, что такие ребята свой багаж прекрасно продавали. Кому они продают его? да? Они продают его некомпетентным предпринимателям потому что кто еще там купит их эти истории успеха, в кавычках, да, и кто не может проверить мать матч-часть, знание часть знание технологий. Конечно, предприниматель. Конечно, опытные заказчики заложат некую финответственность в результат, но более хитрые спецы будут рады и там предоплате или какому-то этой части фиксированной, потому что у них этих проектов там 30, и они там, нагружают себя этими обязательствами, особо не парятся. Поэтому к опыту я всегда прикладываю, какой именно опыт. Слишком уж я часто видел ребят, которые долго, плохо делали свою работу и огорчаются тем, что вот это вот скилла, обучение, прокачивание, о чем я говорил, его не происходило, потому что незачем. Предприниматель и так, как говорится, схавает, да? То есть и так его там какие-то отчеты невнятные, какие-то показатели, какие-то отмазки, все это примет вместо того, чтобы выгнать его к чертям там и сменить подрядчик. Возвращаясь к теме обучения, почему вот маркетологи не всегда грамотные? Ну вот потому что их так учат. Никогда не винил ученика за знания, которые он там получил какие-то кривые, потому что рынок сформировал таких вот горд специалистов. и говорю, что их много, Хороших ребят, наверное, еще больше, но вот их становится много. У инфо нет ответственности. У них нет ответственности. Они что-то рассказали, им пофигу, как условен материал, на каких проектах это применяется. И, к сожалению, каждый второй пытается монетизировать какие-то свои там скудные знания. То есть ребята, начинающие, пытаются сэкономить вместо курса. Несколько десятков тысяч рублей идут на курсы за... Там, тысячу рублей или вообще пытаются где-то скачать какие-то бесплатные. И от этого фундаментально знание можно получить, но практически человек плавает сильно. И сам я верю только в менторство. Менторство и наставничество. Причем наставничество многомесячное. И дисциплину. Все. Остальное все всегда под рукой книжки, YouTube, из фундаментальной части ничего не нужно покупать, на мой взгляд. В курсы в виде систематического вот получения базовых знаний, они все и так открыты. За это не надо платить, я вот в этом убежден. А вот менторство и наставничество ⁇ это ключевое. Вот за это, это уже да, за это можно заплатить. Сам я формирую в кинетике по своей системе. То есть вот по такой же логике формирую программу обучения в продакшене, куратором направлений также говорю делать. Это система интенсивов, да, где человек сильно погружается в среду именно прикладного маркетинга. И на проблемах, которые есть у реальных клиентов, он генетит гипотезы. И у нас вот, в агентстве это работает лучше всего потому что человек получает часть академической, как вообще это устроено, часть практической и сразу же часть заданий по проекту, у которого есть история, у которого есть метрика, у которого есть набор виджетов, у которого есть запросы, у которого есть брифинг. И он сразу же погружается. То есть он немножко вдохнул воздуха и все, и под воду пошел для того, чтобы исследовать мир а не то, чтобы сидеть там, эти курсы, лекции начитывать, посматривать из Ютуба. Абсолютно это неэффективно, долгий процесс. Сейчас это плохо работает. В учетом того, что люди в целом плохо запоминают информацию, эта мышца немножко атрофировалась, нет необходимости человеку помнить много, забывают мгновенно. Поэтому, и, вот резюмируя, я бы дал совет начинающим и продолжающим ребятам в области маркетинга работающим, договориться о менторинге тех, кто действительно успешен в делах, кто а практикующий специалист. Скорее всего, у этих людей нет такого пиара, нет курсов. А они заняты в проектах, и можно попытаться договориться, чтобы человек выделил 2 часа в месяц на проверку задач и 2 часа на постановку новых. Вот на самом деле... Этого достаточно. То есть мотивация, дисциплина и вот такой метринг достаточно для того, чтобы здорово прогрессировать. Это гораздо лучше, чем просто слушать, когда выдают какой-то материал без наставничества. Ты его не впихнешь в свой проект, а ходишь как в кино. Вот сходил, кино посмотрел, на ближайшие полчаса или час набрался впечатлений, обсудил его с кем-то и все, и забыл. Вот так часто работает такие вот просто лекции, академическая часть. Поэтому только наратейный подход
0: делаем и обучаемся. Смотри, Артем. вот мы сейчас говорили с тобой про обучение, а можно ли вот как раз период обучения, когда человек получает знания, совмещать с практикой? Ну, я об этом и говорю, только фокус на
1: то, что практики 90%, а не 10%. Потому что... Я когда готовился к выпуску, посмотрел несколько обучающих, вот которые в топ 10 платформ и курсов, ну там вообще распространено о том, что домашнее задание делать не надо, все у нас, да как не надо, это вообще с ума сошли. То есть там ребята, им вообще я вижу, что им плевать на то, как обучиться. Им нужно сделать фастфуд инфопродукт, который быстро и хорошо продается. С чем там выйдет маркетолог к своему будущему работодателю или зайдет в проект, вообще плевать. И меня это сильно огорчает. В практике 90% домашних заданий должны быть очень высокоинтенсивными. Я такие интенсивы разрабатывал сам в агентстве для специалистов. Это отлично работает. То есть у нас человек погружается 7 часов из 8, делает практические задания, вовлекается в проект, Расширяет кругозор, и все это он опыт переживает, через себя проводит. Это абсолютно другое, чем когда ему это вещают рассказывают. Поэтому у человека должна быть убежденность, происходящая из собственного опыта. Это реально ценное, мощное, уверенное знание. Потому что у нас какие есть три типа. Да? получения информации, которая переоценено, осмысление информации и применение на практике. Вот поиск и сбор информации, включая там, книжки без моментального внедрения в свой проект, я считаю, что это такая форма прокрастинации просто. Ничем не отличаются, то есть насматривать ютубы про маркетинг ничем не отличаются от, а вот в в телефонах игры есть, там шарики всякие лопают. Ничем с точки зрения результата, мне кажется, не отличаются, там как бы это ни звучало. Конспектирование, вовлечение, внедрение в проект, тогда да, тогда это работает.
0: Ну смотри, насколько я понимаю, чтобы выполнять практику, нужно работать на каком-то конкретном проекте. А расскажи, пожалуйста, а где вообще тогда брать эти проекты для маркетолога?
1: Ну где брать проекты? Зайти в рейтинг агентств, зайти на каждый сайт в кейсы, посмотреть кейсы, написать честное открытое адресное письмо, что вижу, что вы работаете с такими-то брендами. Я в роли маркетолога, ну или там специалиста по имейлу, по контексту, по таргету, по аналитике, чем вы именно вы занимаетесь. Предложил бы такой план развития проекта. И у меня есть какие-то идеи. Да? Могу дополнить и добавить уточнение после того, как не знаю, получу доступ к метрике. Буду рад попасть в команду по этому проекту. Если бы я такое получил, да, первое этот человек бы очень сильно выделился на фоне остальных. А хоть раз, а, хоть раз а... получал
0: такое примерно, ну, заявку
1: на работу? Никогда. Второе — это я бы респектнул, ну, или я, или там Team Lead, если бы оно туда улетело, к руководителю какого-то направления через HR. Тимлит бы однозначно респектнул такому вообще заходу. Почему? Потому что человек выделил время ознакомился с портфолио с кейсами вовлекся сделал какую-то работу и что излучаешь что и получаешь поэтому если человек уже говорит о вовлечении пишет реальность что-то внятное, интересное то он в рейтинге перспективных ребят с которым тем леду охота поработать взять его в команду он становится фаворитом но если сразу не возьмут на позицию, он всегда будет в шорт-листе у Team для попадания в команду. И это время есть у любого маркетолога, любого специалиста. Другое дело, что какая-то лень может останавливать. Но это уже личные проблемы. Нет мотивации, ну, до свидания бонус, профессии, нечего. Если вы это не можете сделать, дальше нечего вообще делать в профессии. Можно подыскать себе чуть то другое.
0: Ну, Знаешь, что если ты не умеешь как маркетолог Продать себя, свою кандидатуру То как ты собрался продавать товары клиентов? Ну,
1: сильно он может и не продавать Он должен просто внятно, честно Объяснить, что он может, что он хочет И показать какое-то демо Что вот первый шаг вот такой Второй шаг будет с там счетчиками Я то есть, готов несколько шагов пройти до момента там Даже собеседования И это очень хорошо, и но только в агентстве возможна такая штука. Например, у нас в кинетике стажировки бывают регулярно по разным позициям, и можно проявить себе. А на стороне клиента такое уже практически нереально, потому что с вас будут только спрашивать. Обычно там нет такой системы обучения менторинга. Чаще всего вообще некому менторить. Пришел и вот кидаю. от обеда и до заката. Ну и с одним проектом работать тяжеловато, выгорают ребята, поэтому на стороне агентства, мне кажется, начинающие очень сильно перспективнее, интереснее, плюс комьюнити, да, то есть айтишная, диджитал среда, прикольная, специфичная, молодая, довольно много
0: интеллектуальных
1: и ну, крутых ребят, которые помогут влиться и прокачать свои скиллы.
0: Давай переходить к следующей теме. Сейчас давай поговорим с тобой о ключевых проблемах, с которыми может столкнуться маркетолог. Расскажи, пожалуйста, какие они бывают. Ну, из основных – это неготовность
1: конкурировать. Сейчас на вакансию по 50-80 откликов. Это значит, что вероятность попасть в команду, ну, какая, там 1-2%. И приглашают кого? Ну, есть, конечно, свои там критерии. Но в целом, если обобщить, то того, кто готов брать ответственность за проект в условиях неопределенности. То есть человек, который скажет, что я отвечаю за доход по бренду, по компании, да, а он всего лишь льет трафик, например, там, с ВК или занимается у нас рекламной кампания для Авито, через Авито вернее, или он делает поисковое продвижение. И он понимает, что у него куча неопределенности. Непонятно, какая конверсия на всех участках воронки. Он не всегда может следить за абсолютно всеми показателями. Есть зона, которая ему вообще недоступна. Он не знает, как обработают заказ, возьмут ли трубку, как будет меняться конверсия у менеджеров по продажам и так далее. И человек, который готов отвечать за эти показатели, он, конечно же, даже если он так рассуждает, это уже очень хорошо. Он его сильно уже выделяет относительно остальных. Поэтому первое, если говорить о проблемах, о зонах роста, это вот шесть ключевых зон. Потому что маркетинг – это работа первая с продуктом, вторая с целевой аудиторией, третья с ценой, четвертая с каналом привлечения, Пятое – это с оффером, что именно мы в объявлении, в креативе, на баннеры, в интеграции рассказываем. да. И шестое – это позиционирование компании. Вот. То есть нужно покупать у нас, это не у конкурентов, потому что. Да? То есть общее. вот. И все это у нас вместе с конверсией на всей воронке влияет на то, как мы отрабатываем в рекламном канале. Вот у нас шесть ключевых зон, я проговорил. Вот способность человека развиваться и влиять в этих зонах, не только лид трафик а влиять в этих зонах на результат, вот выделяет классных ребят. И ключевая проблема в том, что вот этого развития по этим шести ключевым зонам не происходит. Очень часто человек сфокусировал на том, как объяву настроить там, директ и все. Это усложняет жизнь и усложняет рост. То есть таким образом, это работа, выходящая за пределы канала. То же самое и по SEO, можно сказать, то же самое и по остальным каналам. Но еще это фокус на доходе. Не умеешь делать доход, до свидания. Потому что специалист для предпринимателя это статья расхода. Он должен привести доход с учетом своей зарплаты, налогов и прочих платежей больше, чем этот расход. Причем учесть еще маржинальность товара. да? Поэтому все эти нюансы маркетинговой KPI должны отрабатывать на бизнес KPI, это доход. Вот и все. Получается, у нас есть ключевые зоны роста, развития, влияния на доход. Люди, которые компетентны и развиваются по всем зонам. То есть в конкурентной борьбе маркетологов, специалистов выигрывают, и ну, тут не лениться и развиваться, и те, кто реально любит там свою профессию,
0: у них этих проблем все меньше. Артем, в качестве первой проблемы ты говорил про конкуренцию, а вот скажи, пожалуйста, если у человека уже есть, можно сказать, так, ну, свой личный бренд, то есть его имя уже узнаваемо, он в этой сфере более-менее известен, это поможет ему как-то выделиться среди остальных? Ну, однозначно, да. Но личный бренд – это такая тема. Действительно,
1: если тебя многие знают, потенциал выше и кто-то устроится на более комфортные условия. И если это компания, то получить больше заказов. Но давай рассуждать, чтобы бренд, даже если это имя и фамилия, там вас в Пупкино узнают, чтобы его бренд сформировать, вы должны стать известным как кто-то как кто-то, да, то есть не просто Вася Попкин, вот он жив-здоров, а как, как кто? Как тот, кто делает что-то крутое, интересное и системно. Крутое, интересное, системно, это капец, какая непростая задача. Потому что если ты какую-то одну штуку сделал, все, информация уже прошла, вот какой-то там поток трафика получил, все он и иссяк. Получается, круто и интересно делать системно, это уже большая задача с учетом того, что на это время надо находить, и аудитория всегда поймет, если ты сделал не крутое, если это у тебя капитан очевидность, то ты не получишь свои просмотры, там, лайки и так далее. Тут у нас, получается, есть в личном бренде две важные перемены. Делать интересное крутое и иметь бюджет донести это до аудитории. От того, что ты в своем телеграм-канале публиковал что круто, интересно, и у тебя там есть полтора подписчика, а вообще никак с личным брендом ничего не произошло. Поэтому бюджет на пиар нужен просто огромный для того, чтобы значимая аудитория набралась, которая будет у вас покупать, потому что это же воронка, то есть несколько там десятков тысяч посмотреть материал должны так как это системная история, нам нужно эти показы все найти, докупить, донести эту мысль, которую мы хотим, экспертную. Из них какая-то тысяча, не знаю, там, вам доверяет. Потом по воронке какие-то единицы у вас покупают. Тоже воронка. Смотрят, доверяют, покупают. Ну, вот У нас на блок, ну он так и называется моим именем, <laughs> Артем Первухин, так как от первого лица просто лучше работает, и продается. Но вот охват несколько там тысяч показов в месяц. То есть у нас там бюджет на, на редакцию несколько человек и бюджет на дистрибуцию несколько десятков тысяч рублей. А лидов, ну я не знаю, в месяц пальцев одной руки хватит пересчитать. То есть воронка из нескольких тысяч показов выливается там в какие-то капельки, которые капают. Поэтому это не так просто. Это люди подрываются вести под личным брендом понимают, я буду фотать то что меня окружает вот тут травинка вот колосок вот я с друзьями в баре вот я на конференции это не личный бренд это ну это я не знаю это интересно только приятелям друзьям это не про то или начинает капитан очевидность вот надо делать свою работу хорошо, плохо не надо. Ну и в таком русле. Короче, дичь всякая, то есть, это, это, тоже не, это антиреклама. То есть, человеку там, слушатель или читатель, который читает, он лепит такому спикеру на лоб невидимый стикер «Капитан Очевидность» и все, и там отписывается или там пролистывает. Все. Вот, и такой инструмент точно непростой. Если его классно настроить, есть бюджет, есть команда, то, конечно, это отлично работает. Или если человек реально талантливый, классный, умеет штуки какие-то доносить, даже иногда какие-то сложные вещи простым языком, да, вот хороший редактор, например, прекрасно. А можно это использовать, получать свои заказы, получать свою известность, и это здорово будет помогать.
0: Давай теперь поговорим про личные качества маркетолога. Расскажи, пожалуйста, какие личные качества могут маркетологу мешать и с чем лучше поработать в этом плане? Отсутствие дисциплины, отсутствие цели и жалость к себе.
1: Вот и все. Эти качества мешают развиваться, на мой взгляд, очень сильно не только маркетологу, но вообще человеку в профессии. Масса не самостоятельных нытиков, негативщиков которые ищут бесконечное оправдание своей инфантильности, беспечности. Но это большая проблема. Вместо того, чтобы взять, собрать себя в кучу и получить результат, ищут поддержки, ходят психологам. Конечно, если действительно психологические проблемы, конечно, необходимо обращаться к специалисту. Я здесь абсолютно согласен. Но, на мой взгляд, среди своих приятелей есть экземпляры, которым нужно просто извините, подсраку дать просто, и немножко собраться им, и включиться в работу, и все у них получится. Ну и вот мне кажется, что это проявляется даже вот в целом вокруг. Смотрите обороты беттинговых, игровых платформ. цыган Блиновскую возьми, да, будь она не ладно. Колоссальные суммы, колоссальные суммы. Просто я... То есть... Это быстрые, халявные деньги людей интересуют, а не дисциплина никакая, которую я говорю. Что такое халява? Это вот лень, умноженная на жадность.
0: Ну, это знаешь, еще какая и... желание верить, что действительно в жизни есть какой-то, знаешь, такой счастливый рецепт, когда ты практически ничего не делаешь, а получаешь много. Но все-таки жизнь у нас работает так, что чтобы получить много, и нужно делать много. А иногда, иногда даже больше, чем ты можешь получить. Ну, типа делать по объему.
1: Да, то есть э, вот эта вот лень и жадность, она всегда была, конечно, и громкие истории с пирамидой и прочее. Если уж там отвлечься, то это всегда были колоссальные суммы. Всегда такая аудитория. Но сейчас общество немножко развивается, но это никуда не делось, к сожалению. И мне бы хотелось, чтобы Вместо экземпляров типа инфо-цыган, каких-то вот там, не знаю, ребят с сомнительными профессиями, были наоборот вот такие энтузиасты, которые доносят ценности, которые позволяют человеку развиваться, цели, непрерывная работа, движение к ним, а не то, что я работаю один час в неделю, и вот у меня такие люди на это, конечно, подрываются, верят платят, потом сидят у разбитого корыта. При этом, конечно, много и перспективных, прекрасных ребят. Маски вообще каждый бриллиант, (laughs) не (laughs) меньше. (laughs) Поэтому желаю всем слушателям, если они ленятся и ноют, взять себя в руки, прописать цели, сделать первые шаги к развитию и все отлично получится. А менторинг, про который я ранее говорил, он поможет еще и Вот такой, как в зал ходишь, вот с тренером полегче все равно. Понимаешь, что тебя ждут, тебя там подбодрят. И вот в этом плане найдите для себя своего вот такого человека, который будет вам иногда
0: бодрить вас и в рабочем плане. Смотри, вот такой тебе интересный вопрос. Если... К вам на работу устроится человек, начнет работать, и вот через какое-то время ты поймешь, что вот он обладает как раз вот этими качествами негативными, ленью, там ничего не хочет делать и так далее, мало к чему стремится. Ты дашь ему шансы справиться или будет для тебя уже понятно, что ну, с этим человеком точно каши не сваришь, сколько ему времени не давай и так далее? Ну, по-разному было.
1: Вообще он просто, если он будет нерезультативен, система его сама выдавит. Были ребята, которые интенсив, например, проходили отлично, а потом вообще расслаблялись конкретно. То есть мне это это удивляет. Вот ребята медленно-медленно набирают обороты. Но потом, когда набрали, вообще потрясающий результат. Некоторые ребята у нас на основной позиции, на которую заходили, проявляли себя не очень хорошо, а уходили. Вот у нас девочка приходила вообще менеджером проектов, а ушла в канал, специалист по контекстной рекламе. Прекрасно себя раскрыла именно как специалист в канале. Поэтому сама лень, она вот как паразит, она съедает человека, потому что он ну, ему все понятно, ему немножко скучно становится, и иногда человек просто медленно отлеет, там, выгорает от ну, такой немножко
0: одно, однотипной работы. Да? Поэтому бывает такое. Слушай, вот хорошо, что ты затронул тему выгорания в конце своего ответа. Давай как раз поговорим про него. Любой человек может выгорать на работе ну за какими-то редкими исключениями. И расскажи, пожалуйста, как вообще следует бороться с выгоранием. Ну, что такое
1: выгорание? Это потеря интереса к деятельности. Я не согласен, что это про какую-то усталость, там, стресс. Все это фигня. Посмотри на мужиков, которые отработали по 8-10 часов, приходят домой и играют в компьютерные игры. Там столько энергии и рвения, что удивляешься, откуда вообще после такого интенсивного рабочего дня, откуда у тебя вообще это? Там они... Ну, я в компьютерные игры не играю, но видел несколько экземпляров. Это просто вообще ребята там шпилятся, там крик, ор стоит, они там, какие-то команды и вообще, и все, и есть и силы, и усталость куда-то исчезла, и стресс вообще исчез, и просто тут скакает. Тут абсолютно физиологические реакции. Есть интерес, выделяется дофамин, есть мотивация, и дофамин сильно нами управляет. Тут природа, конечно, расставляет все на свои места. У фрилансеров узугубляется это еще и ненормированным рабочим днем, отсутствием четкого разделения дом-работа, И это выгорание, мне кажется, им сильно ближе, чем ребятам в офисе, которые работают. Вообще, что такое выгорание? Неумение найти кайф в работе. От этого возникает выгорание и режим отложенной жизни. Я сейчас поработаю, чтобы на выходных отдохнуть и пожить. Я сейчас угнетен и плохое у меня настроение, суета насчет денег. Я сейчас... Все это переживу, чтобы потом купить себе что-то, потом уже отдохнуть и реально важным заняться и хорошим чем-то. То есть сейчас у меня что-то плохое, потом я уже заживу. Поэтому мой совет – найдите просто ориентир. То, кто для вас реальный авторитет в чем-то, в сфере. И перенимайте отношение к делу. Такие люди не могут иметь выгорание. Я сам за 15 лет вообще никогда не выгорал, потому что занимаюсь любимым делом. Оно у меня эволюционирует. Был я, занимался 5 лет поисковым продвижением как специалист. Потом курировал отдел, компания росла. Я стал кофаундером в компании. И абсолютно меняется все. Но если бы я был в какой-то одной позиции, я бы нашел для себя точки развития и роста. Я принял маркетинг и свою роль в нем. Со всеми плюсами и минусами. Вот это меня сильно отличают от многих ребят. Я принял вот это, это направление. С его рутиной, с его геморроем, который каждый день валится. Потому что дело не в рутине, а в принятии, как вообще устроен мир и своей роли в нем. Я понимаю, что могу, что нет. В чем я силен, в чем слаб. И такое отношение снимает вопрос выгорания, в принципе, на мой взгляд. А если не принимать то можно скакать по разным компаниям, работая по 5 месяцев, менять там направление. Ну, это ваш
0: путь. Если вы таким образом придете к своей цели, то, ради бога, я только рад. Артем, будем давай переходить к следующей теме. Расскажи, пожалуйста, как маркетологу или небольшим маркетинговым агентствам искать клиентов? Ну, если это совсем начинающий, то это, наверное, фриланс-биржи, есть
1: партнерки, у нас в Канетике тоже есть партнерка, то есть мы передаем маленькие заказы партнерам. И у всех ребят из топ-10, у тех, кто разрабатывают сайты, у тех, кто делает дизайн, у тех, кто делает SEO, у тех, кто делает комплексный маркетинг, у всех есть какие-то партнерки. По-моему, Теглайн даже рейтинг партнеров сделал, и можно в них участвовать и получать оттуда заказы за за вознаграждение какое-то. Имея в виду вознаграждение, то есть вы, например, передаете часть дохода от услуг компании, которая вам заказы передала. Ну и делайте хорошо свою работу, будет еще работать сарафанка из того, что на кончиках пальцев, ну вот только так.
0: Смотри, ты сейчас рассказал, как искать клиентов, ну дал совет. А это, как по мне, вот поиск клиентов, это первая проблема. А вторая проблема возникает уже потом, когда ты нашел клиента Это, собственно, проблема заключается в том, какую сумму брать за свои услуги То есть всем хочется продать свои услуги подороже, а не подешевле И вот, собственно, расскажи, как, в принципе, можно завысить свой ценник, если особенно клиент не хочет платить достойную оплату тебе
1: Платят столько, сколько это стоит Проблема же здесь в продавце, а не в покупателе Поэтому первое – это надо уметь продавать. С какого-то перепуга специалист по рекламе посчитал, что работу по продаже чем-то маловажным. Я вообще не согласен. Минимум 50% успеха – то, как ты умеешь общаться, презентовать услуги, менеджерить проект, а насколько ты экологично все это делаешь правильно, приносишь результат, и этому отдельно нужно обучаться. Как общаться, делать презентации, формировать договор, нести финансовые гарантии, прописывать. Все это поможет продавать дороже и не ныть. То есть непонятое – это не принятое. Если человек не понимает что-то, он это не принимает. Если вы внятно не можете объяснить, он просто не не принимает. Учитесь общаться и пару книжек порекомендую, которые реально в практической области помогают. Поэтому это книжка Рызова, называется «Я знаю, что сказать». И книжка э, Саши Крепиной «Конструктор делового письма». Вот купите их там, сколько они там стоят, 200 рублей, и прочитайте. Книжки эти хорошо помогут вам улучшить свои, свои коммуникационные навыки, уверяю вас в
0: Артем, давай перейдем... К последней нашей теме у нас осталось не так уж много времени. Смотри, сейчас многие продают всякие разные стратегии, таймпланы, аналитики, ну и все с этим связанное. Вообще, как правильно продавать работу такого характера и как вообще продавать ее там подороже? Аналитика качественная, прекрасна
1: для проекта, позволяет понимать ориентиры, но вот именно если говорить о генерации идей, то мое убеждение, что сама идея, она вообще, и советы ничего не стоят. Ее, эти советы нельзя продать, они вообще не актив. Наоборот, я бы даже сказал, что не стоят отрицательных денег. Ведь для реализации нужно вложиться. Получается, кто-то должен в эту идею поверить, вложиться, по чью-то ответственность это делать необходимо. А по вот предпринимателю по ответственность все эти идеи реализовывать, вкладывать деньги, силы команды? Ну вот, под свою, да. Поэтому если доверие и опыт у маркетолога есть в этой сфере, то окей. Если нет, то риски с маркетологом нужно разделять, на мой взгляд. Поэтому вот эта аналитическая часть, которую нельзя потрогать, которая является набором отчетов, набором идей, опорных данных, вот, Не очень хорошо, если результатом является информация ради информации. Если маркетолог не может нести ответственность за то, что если мы по этой дорожке побежим вместе с ним, вложим кучу времени и денег и не добьемся результатом, то, ну извините, аналитика была не очень. Не, нифига. То есть, какую-то ответственность, не знаю, постоплата должна быть какая-то. Если человек предлагает аналитику, такие вот продукты, по которым он говорит, ну вот так-то, так-то делать и будете чемпионом. Нет, давай, дружок, мы, ты, если ты нас убедил графиками, цифрами, то давай мы уже как добежим, если добежим, то если будет результат, мы еще бонус заплатим, не будет результата, сорян, мы и так попали на деньги и силы, и ресурсы, давай-ка еще и постоплат мы тебе платить не будем. Дорога, по которой ты предложил бежать, она привела нас в тупик или результат значимо не улучшился. Я вот так рассуждаю про это. Так честно по отношению к предпринимателям, которые платят за это. Второе – это реализация. Кто все будет вообще делать? Должен быть четкий ответ. У меня был случай в этом году. У меня редактор у меня делал исследование неделю. Исследование, как делать посты на AVC, какие мы ошибки допускаем, все такое. В итоге начал мне защищать он какой-то там листов А4, не знаю, там 15 страниц. От листов А4 он мне писал, что вот то-то не то. Я, я, я на первых строчках, я как это увидел, я говорю, слушай, я даже слушать это не буду. Если это работает, я увижу результат. Вот то, то, тут подправить, тут такие картинки, тут такой заход надо использовать, чтобы читатели лучше вовлекались, больше читали. Я, мне это вообще не интересно абсолютно. Если это все работает, ты это все внедряй, я сразу согласен, вот сразу говорю тебе «да», по всем пунктам, даже слушать их не буду. Если увижу результат, то все супер. А в итоге-то результат оказался хуже, чем мы планировали. Вывод какой? Да грош цена этим исследованиям. Это все не стоило 0 рублей, 0 копеек ему цена. И аналитики это... Я до сих пор, кстати, не открывал этот документ. Ну, и смысл где-то тогда у меня... уже... Да, у меня в папке где-то я его даже не открывал. То есть, чем мне его читать-то? Если ты сам, его... Если сам сделал исследование и сам еще и внедрил все это, и это оказалось нерабочим, да и... И все. Нет этого там смысла. Сплит-тестирование не удалось, да. Да, да. Поэтому... Фокус на аналитике, это и на как на траектории, по которой мы добежим до результата, как путь к медиапланированию, кастом девелопмент как инструмент, помогающий найти действительно инсайты, почему от нас уходят и от кого, и почему к нам приходят, в плане покупателей, да? А, они прекрасны, но здесь есть своя ответственность, конечно.
0: Ну что ж, на этом предлагаю сегодня наш подкаст закончить. Артем, спасибо тебе большое, что пришел к нам в гости. Услышимся, ребят, через недельку.